0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge bei dem Baustellen-Podcast. Heute zu zweit, aber in einer anderen Konstellation. Hier ist David und der lang versprochene Polier Frank. Jan ist noch ein bisschen ähm, ja, unterwegs, wie es auf Baustellen halt so ist. Noch, ist noch im Auto, ist spät unterwegs, kommt vielleicht dazu. Aber wir fangen schon mal an. Hi Frank, ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast, mal bei uns beim Podcast dabei zu sein. Vielleicht kennen dich einige schon von Instagram. Erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du so machst in so drei, vier Sätzen.
1: Ja, hallo David und hallo Zuhörer vom <lacht> Baustellen-Podcast. Ja, ich bin Frank. Ich bin kurz vor der 40, also knappe 39 werde ich jetzt. Ähm, und bin Baustellenpolier, also geprüfter Polier bei einem Bauunternehmen in Reutlingen.
0: Genau, richtig gut. Ich glaube, für die, die, also ich habe das Wort Polier, glaube ich, erst gegen Ende meines Studiums gehört, beziehungsweise dann richtig kennengelernt, auch erst auf der Baustelle. Was würdest du denn, oder wie, was beschreibt das Wort Polier denn genau?
1: Was beschreibt der Polier? Ja, also ich muss auch sagen, ich habe von dem Polier auch erst ziemlich spät erfahren. Mir war das auch selbst als Facharbeiter nie so ein Begriff. Bei uns nennt man sowas Kapo. Ah, okay. Also sozusagen der Post der, der Baustelle, so, so, so in der Art. Also das schreibt eigentlich den Polier aus. Also der, der Polier ist der Leiter einer Baustelle. Also nicht der Bauleiter, sondern er leitet die Baustelle, führt seine Leute, seine Mitarbeiter, gibt Arbeiten an, Anweisungen und schaut, dass alles seine Richtigkeit hat.
0: Also ein sehr, sehr wichtiger Mann oder Frau auf der Baustelle.
1: Ja, will ich jetzt nicht. Ja, äh, na,
0: ja, ja, doch schon, doch schon.
1: Also als Polier ist man ja auch Ansprechpartner mit Bauleitung, mit Architekten, mit Bauherren und ähm, das. Also man ist eigentlich schon der Mittelpunkt einer Baustelle, ja.
0: Genau. Also ich glaube, da brauchen wir uns beide nichts vormachen. Also auch wenn ich jetzt, äh, ich, ich sage jetzt mal höher qualifiziert wie auch immer, äh, was das Bauen angeht, kann ich dir glaube ich gar nichts vormachen ist so das, das weiß ich nicht keine Ahnung wir haben Kann, ja noch also meine, nein aber ich glaube dass da Erfahrung einfach eine riesenrolle spielt ähm, wie kam es denn da also genau weil polier das habe ich von dir jetzt auch zum ersten Mal gehört dass du staatlich geprüfter Polier bist ähm, das war mir vorher auch nicht so bekannt ich dachte einfach okay Leute mit viel Erfahrung oder ein Kolonnenführer das sind Poliere vielleicht mal ganz kurz so ein bisschen deine Story, hast du eine Lehre gemacht, wie bist du auf den Bau gekommen und wie kam es dann wirklich dazu, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt die Prüfung als zum staatlichen Polier und was genau, ähm, ja, erstmal das, wie es dazu kam.
1: So, wie kam es dazu? Eigentlich wollte ich nie auf den Bau, das war vorne <lacht> weg. Ich wollte als Kind immer Straßenbahnfahrer werden. <lacht> Ich bin durch einen ganz dummen Zufall irgendwie auf dem Bau gelandet. Damals durch das Berufsinformationszentrum. Ich
0: glaube, jeder kennt es.
1: Ja, jeder kennt es. Schule, wo, was, wie geht's weiter? Und so kam es dann, ja, geht man halt auf den Bau. Und so bin ich auf den Bau gelandet. Habe den Hochbaufacharbeiter erst gemacht, zwei Jahre lang. Dann hm. das dritte Jahr noch zum Maurer. Und dann war ich 2001 fertig mit meiner Ausbildung und habe erst 2003, dadurch, dass ich noch zwischendurch bei der Bundeswehr war, ähm, habe ich erst in 2003 wieder auf den Baufuß gefasst, erstmals Facharbeiter. Und dann war ich bis 2010, genau so rum, 2010 habe ich dann meinen Vorarbeiter gemacht.
0: Also gibt es da auch eine Prüfung tatsächlich? Ja, das
1: ist so. Der Vorarbeiterkurs ist, äh, der geht zwei Wochen. Das ist eigentlich nur eine Auffrischung aus dem dritten Lehrjahr. Und da gibt es eine kleine schriftliche Prüfung. Und wenn man die besteht, darf man sie Vorarbeiter nennen.
0: Ah, okay, ist wie so eine Weiterbildung. Eine ja, das ist eine Weiterbildung, genau. Mhm.
1: So, und dann war meine Überlegung gewesen: 2015 nicht, 2012, Entschuldigung, 2012 den Maurermeister zu machen. Okay. Mhm. Das war so mein Gedanke und dann habe ich mich mit meinem Chef hingehockt und dann haben wir so drüber gesprochen und da ist mir das Wort Werkpolier und geprüfter Polier äh, sozusagen das erste Mal habe ich es da wahrgenommen. Ah ja, okay. Ja, weil vorher habe ich mich da auch nie so damit befasst. Und so ging es dann 2013 über den Werkpolier. Das ist sozusagen der kleine Polier. Der geht so sechs Wochen oder acht Wochen, auch mit einer Prüfung und einem Fachgespräch. Ja, und 2019 habe ich dann den staatlich geprüften Polier gemacht. Das heißt, der, der geht so drei Monate. Man muss mhm. eine Projektarbeit schreiben über eine Baustelle, über den kompletten Baustellenablauf und dann eine Präsentation halten und auch anschließend, also man steht dann vor vier Prüfern und muss dann eine halbe Stunde was über deine Projektarbeit erzählen und dann natürlich auch wird man dann ausgequetscht, ob man überhaupt alles weiß, was man mhm. da überhaupt erzählt. Ja, und so wird man dann zum geprüften Polier.
0: Ja, verrückt. Das ist ja. auf jeden Fall interessant. Also noch mal kurz, du hast quasi du warst dann quasi ähm, Maurer ausgebildet und hast dann gedacht, okay, ich bilde mich jetzt weiter und dann war die Entscheidung zwischen Meister oder Polier, beziehungsweise deine Firma ist dann wahrscheinlich mit dem Meister nicht mitgegangen und hat dann den Polier angeboten oder wie kann ich das verstehen oder wie war dann diese nee. Abwägung?
1: Nein, das ist warm. Also ich habe es mir ja schon überlegt, machst du einen Meister, aber da war so, machst du ein komplettes Jahr, da wäre ich ein Jahr weg oder machst du es auf zwei Jahre?
0: Berufsbegleitend. Und, ne?
1: und dann hat mein Chef mich gefragt, so, wie weit willst du überhaupt gehen? Was ist mit einem, wenn du Meister macht man, wenn man sich vielleicht selbstständig machen möchte
0: mhm.
1: und, ähm, und was da populiert, ist ja der, sozusagen der Industriemeister und ja, und ich habe das Angebot dann halt angenommen und habe gesagt, okay, dann lassen wir den Meister sein. Und sagen wir mal so, wenn ich jetzt Meister wäre, wäre ich jetzt auch, denke ich mal, auf der Baustelle der Polier so.
0: Ich meine, das sind ja oft einfach so Begriffe, die... Ja. Ich glaube, ja... Ich glaub, dass also mein,
1: mein, mein alter Capo, also mein Capo, von dem ich viel gelernt habe, ist selbst Maurermeister und ich habe mir ihn immer als Vorbild genommen. Hm. Und ich wusste er ist Maurermeister, Maurermeister und und da habe ich gedacht, okay als Maurermeister dann ist er auch Capo, also Polier sozusagen und ja so so habe ich vor also mittlerweile auch schon neun Jahre her so gedacht ja. Also
0: ich muss ja. ganz ehrlich sagen, das Wort Kapo, das war mir bisher auch nicht äh, bekannt, das habe ich erst dann äh, mit dem äh, im letzten Interview kennengelernt, aber so lernt man so Begriffe und oft sind ja Titel einfach nur was, okay, man hat was gelernt, aber was man dann wirklich auf der Baustelle tut oder welche Aufgabe man hat, ja dann doch vielleicht entweder was anderes oder halt, ja, das hat, klar, man hat eine Ausbildung, aber vielleicht macht man dann doch andere Aufgaben. Was hat sich denn für dich dann nach der Prüfung geändert? Hast du dann gesagt, hat der Chef dann gesagt, okay, hier hast du deine Kolonne oder hattest du die schon vorher? Haben sich deine Aufgaben geändert oder ging es dann einfach so weiter wie immer, nur dass du dann halt staatlich geprüft warst? Äh,
1: für mich hat sich äh, da gar nicht, ich habe seit 2015 meine eigenen Baustellen. Mhm. Also bin sozusagen schon, erfahren und 2019 habe ich erst den geprüften gemacht. Also für mich hat sich da eigentlich nichts geändert. Also das geht schon so. Man, man lernt jedes Mal immer neu dazu, klar, aber für mich, für mich hat sich meine Position seit 2015 nicht wirklich geändert. Okay, aber gut. ich bin damit auch vollkommen zufrieden, so wie es ist. Aber es war für mich auch, den geprüften Polier zu machen, auch so ein bisschen, auch für mich vielleicht fürs Ego auch. Ja, ich so. weiß, was du meinst. So. Ob man überhaupt alles weiß oder so, keine Ahnung, so ein bisschen.
0: Hm. Aber gab es da, also gibt es für den Polier, gibt es da irgendwelche Voraussetzungen irgendwie, oder kann man sagen, okay, jemand, der jetzt Maurer lernt als Geselle, kann man dann sofort, also macht wahrscheinlich keinen Sinn, aber könnte man die Prüfung dann anhängen? Oder sagt man, okay, du brauchst drei Jahre Berufserfahrung als jetzt ähm, Maurergeselle? Oder oh, jetzt bin ich total überfragt. Also ich müsste
1: jetzt lügen. Den geprüften kannst du nur machen, wenn du den Bergpolier gemacht hast. Ah, ja. Aber ich glaube, da gibt es. Doch, ich glaube, zwei Jahre müsste man da oder so, äh, so die Drehung. Also ich okay. habe es mal auf das dem ist jetzt... Papier gesehen, aber so wie der Maurermeister, den man ja sofort machen kann, ist das mit dem Polier nicht. Okay. Also da, da müssten, glaube ich, zwei Jahre Erfahrung da sein. Und ja,
0: das kann ich mir auch gut vorstellen. Also an alle da draußen, die irgendwie eine Ausbildung machen. Ich glaube, das ist ein Beruf auf der Baustelle, der sehr viel Spaß macht. Oder was sagst du? Was macht denn dein Tag so aus? Also ich, Boah, ich wir sehen es ja alle auf Instagram. Ich, ja, genau. Das ist ja das Schöne an Baustellen. Also wenn man sie liebt, dann kann man da fast nur Spaß haben. Aber äh, wenn du jetzt so dein, für alle da draußen, die jetzt mh, entweder den Begriff polieren nicht kennen oder auch auf Baustellen nicht so oft unterwegs sind, wie sieht so dein Tagesablauf aus?
1: Ja, also ich versuche mich erstmal morgens gar nicht stressen zu lassen. Das ist, glaube
0: ich, alles. eine sehr wichtige Regel.
1: Das ist erste, bei mir sei ich immer der schlimmste Tag montags. Montagmorgen kommt irgendwie alles auf einen zu. So war es gestern, so war es letzte Woche. Ja, nichts. Ja, ähm, nein, also mein Tagesablauf. Also ich komme auf die Baustelle mache eigentlich erstmal einen Rundgang, schaue erstmal, sind alle Leute soweit da, ist, ist, kann man so also arbeiten, was man geplant hat, dann bespreche ich mich mit meinen Vorarbeitern so über das, was wir so heute vorhaben oder was so die Ziele sind und dann geht es eigentlich schon langsam los und dann hocke ich mich erstmal das hört sich immer doof an. Ich hocke mich in meine Bude.
0: <lacht> äh, nein.
1: Ich also weiß dann, schon, was du meinst. Ich, ich check dann erstmal E-Mails. Äh, kann ja immer sein, dass mal neue Pläne kommen oder sowas. Ähm, also wir ja, sind mittlerweile digital, also mittlerweile eigentlich schon seit 2010. Ähm, sind bei uns die Polierer mit Laptop ausgestattet, also schon ziemlich digital. Ähm, ja, wenn sich so nichts weiter ergibt, dann bin ich trotzdem noch weiter auf der Baustelle aktiv. Also ich mache schon noch mit. Also es, ich bin jetzt nicht der typische Polier, was man schon so hört oder so, der den ganzen Tag in seinen und aus dem Fenster guckt.
0: Mhm.
1: Also wenn es die Zeit ergibt, bin ich schon gerne draußen bei Wind Wetter auch mit den Leuten. Also und ansonsten besteht es aus... Warst du das, glaube ich, oder war das der Jan mit den 100 Telefonaten?
0: Ja, das war Jan.
1: Das war der Jan. Ich ja, haben eher 100 e
0: Auf 100 e komme ich, komm ich nicht, aber. Nah dran.
1: Heut, heute hatte ich bis um 9 hatte ich schon mal äh, gute 15 Telefonate hinter mir. Ja, das ist dann halt Sachen organisieren, sei es Beton, sei es äh, Schalung, Rohre, was gerade Mangelware ist und. Ja, also die Baustelle, also ich plane eigentlich immer die Baustelle schon vor. Ich bin mit dem Kopf eigentlich schon,
0: Drei gedanklich
1: bin ich mit der Baustelle schon weiter, wie die Baustelle eigentlich schon ist.
0: Klar, du erledigst quasi das Geschäft von morgen. Währenddessen ja. die Handwerker das von heute erledigen. Genau. So,
1: und dann... Und dann so wie der Tag reinläuft, also wenn es scheiße läuft, klar, dann läuft es mal scheiße, es läuft nicht immer alles gut, wenn es okay. gut läuft, <lacht> wenn es gut läuft, umso besser und dann zum, kurz vor Feierabend Mache ich nochmal eine Runde mit meinen Vorarbeiter und dann sprechen wir nochmal, was wir jetzt morgen machen oder wie allgemein, wie jetzt äh, heute haben wir erstmal festgestellt, dass wir nächste Woche äh, Feiertag haben. Das, ja, sowas
0: <lacht> ja, ne, ich, ja das, so ging es kurz am Wochenende.
1: Ja, das haben wir heute mal so festgestellt, weil man schon so gedanklich so in der nächsten Woche ist und dann so, ach
0: nee. Ja. Kurze Woche, ja, da fehlt ein Ja, kurze Woche
1: <lacht> und dann muss man wieder umplanen und äh, ja, es ist so ein Hin und Her. Aber sonst, ja, dann bespreche ich das nochmal mit meinen Vorarbeiter, was so geplant ist auf morgen und irgendwie wiederhole ich mich dann am nächsten Morgen nochmal das, was ich eigentlich dann den Abend davor
0: gesagt habe. Man kennt's. Man kennt es. Darf ich denn fragen, wie, also hast du eine Baustelle, hast du mehrere Baustellen? Ich meine, auf Instagram sieht man, dass du relativ viel unterwegs bist. Ähm, wie sieht das denn da aus?
1: Im normal, also eigentlich eine. Ich okay. bin jetzt momentan viel unterwegs, weil eine Baustelle fertig, neue hat begonnen. Das ah, ist ja. so der Übergang. Hm. Aber die eine Baustelle ist fertig, ist für mich in Anführungszeichen, abgehakt und ich hab, bin jetzt voll konzentriert auf die aktuelle Baustelle. Also ich wäre auch nicht der Typ, der den ganzen Tag rumfahren kann und drei Baustellen äh, führen, leiten oder so. Das, ja,
0: da, da müssen wir uns kommt,
1: kommt auf die Größe drauf an. Auf die Größe kommt es drauf hm. an. Ja, wenn ihr jetzt laben, <lacht> ist. ist <lacht> ja, nee, ich weiß, ich jetzt, was du meinst. Weiß, wenn es jetzt zwei kleine Baustellen oder drei kleine Baustellen wäre, klar, gut, aber wenn es jetzt ein großes Projekt jetzt, weil ich habe jetzt aktuell für mich mein größtes Projekt, also mhm. das, ich sehe es für mich schon mal als Herausforderung und da habe ich dann eigentlich auch keinen Kopf für eine zweite Baustelle.
0: Also es wird mir ähnlich gehen. Bis jetzt hatte ich auch immer nur eine Baustelle, wobei Jetzt äh, in zwei, drei Monaten kommt eine Zweite dazu. Der Jan ist da ja schon ein bisschen anders unterwegs. Ich glaube, der hat zurzeit irgendwie vier Baustellen, wobei der aber auch gerade, glaube ich, richtig um Zahnfleisch läuft. Aber ja, das Personalmangel, das, manchmal geht es nicht anders. Gut, das machen wir auch, wenn ein
1: Kollege krank wird oder ein Polierkollege, klar, dann springt man auch mal ein. Genau. Das, dann schaut man auch mal auf die Baustelle, aber dann auch nur das Nötigste aber ist es ist schon geschickter, also wenn man dann für den ganzen Tag auf der Baustelle ist, vor allen Dingen auch als Ansprechpartner für alle, weil es ist ja... Manchmal wie Tag im
0: Kindergarten, irgendwas. ne? <lacht> ja, es
1: ist ja jeden Tag irgendwas. Dann ich höre mal noch, Frank, 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 komm mal, gucke mal, kannst du mal da gucken, wie heute haben wir mit ähm, Amira da, also ein Eisenflechter. Ja, ja, klar. Der, der kommt auch alle fünf Minuten an. Kannst du mal gucken, kannst du mal hier da... Äh, und wenn du dann irgendwo... 50 Kilometer weit weg bist. Und klar haben wir dann noch einen Vorarbeiter, aber da ist es dann schon geschickt, wenn ich dann anwesend bin bei sowas.
0: Kann ich verstehen. Aber also zum Beispiel bei mir ist es gerade so, auch, auch Corona-bedingt bin ich jeden Tag, also vier Tage die Woche auf der Baustelle, auch vor Ort, weil ich da ein Baubüro habe und im Büro nicht so viele dabei sein sollen. Es ist einfach viel besser, weil man dann doch mal rausgehen kann, mal irgendwas klären kann, falls mal irgendein Detail ist und man, am Telefon ist vieles irgendwie doch dann komplizierter und man versteht sich manchmal miss. Ich glaube, das ist ein richtig Ja, das, Vorteil.
1: Das, 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 das kann passieren, ja. Das, also das kommt schon vor. Am Telefon wird manchmal Sachen, ja, ja, ich weiß wo und dann ist es doch irgendwie dann woanders gewesen. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Am Telefon ist manchmal schwierig. Aber gut, sag mal, du bist ja selbst in der Bauleitung, da kann man ja schnell über eine E-Mail eine, eine Skizze schicken und dann findet du aber sonst das am Telefon irgendwie, äh, wenn mich einer fragt, jetzt unterwegs, äh, du da, ich habe hier Schnitt BB, keine Ahnung was, äh, was ist da, ich, ich check das nicht, da muss ich auch sagen, sorry, das, ich muss das Ding vor Augen haben. Ja. Dann, kann ich, dann kann ich auch reagieren, aber sonst, ich habe jetzt auch nicht alle Pläne im Kopf oder alle Maße oder sonst irgendwas. Nein. So. Nee, nee. Ich kämpfe ja heute noch darum, jetzt äh, an welchen Haus wir gerade sind. Also ich muss für erstmal <lacht> <noch> dran gehen.
0: <lacht> Wie ist es denn immer, macht, macht ihr dann, also bis wohin macht ihr die Baustelle? Macht ihr auch Erdbau oder macht ihr nur Rohbau? Bis wohin, also wann übergebt ihr die Baustelle?
1: Also wir machen Erdarbeiten, und kompletten Rohbau, ja, Anfüllarbeiten. Okay. Und wir übergeben dann die Baustelle im Rohbauzustand und dann...
0: Dann kommt Fassade, sind die, Ausbau,
1: sind, da. Genau, dann die Völkerhandwerker. Aber dann sind wir meistens schon raus bis auf, ja, dann kommt noch da,
0: da mal ja, Mängel, Restarbeiten, irgend sowas.
1: Restarbeiten, sowas und dann immer mal wieder was dazwischen und dann mal da noch was machen. Aber sonst, okay. also, aber sonst, wir haben Rohbau und dann sind wir durch. Okay, ja, cool. Außenanlagen machen wir auch noch, also macht aber je nachdem. Aber das mache ich nicht, weil ich habe mit Außenanlagen gar nichts am Hut. Hm. Aber sonst machen wir schon alles vom Erdbau, Rohbau.
0: Und, und wie viele, wie groß ist deine Mannschaft? Ist die immer gleich stark? Wahrscheinlich nicht, aber so im Schnitt, wie viele. Ähm, Mal so, so eine Statistik, eine kurze: Du bist quasi Polier, wie viele Vorarbeiter hast du und wie viele ähm, Hilfsarbeiter oder wie ist das bei euch aufgestaffelt? Gibt es da Begriffe für oder ist das alles irgendwie, alle sind gleich und sind dir untergeordnet?
1: Also, meine Stammbelegschaft, wir sind acht, acht Mann. Okay. Das ist meine Stammbelegschaft und äh, sonst geht bis 20, kann, also mein höchstes war mal 35 Leute auf einer Baustelle. Aber so im Schnitt zwischen 10 und 20 Leute, sowas. Und wie sind die gestaffelt? Also ich habe einen festen Vorarbeiter, dann habe ich noch einen Junggesellen, den habt ihr vielleicht auch schon auf Instagram gesehen, äh, der ich. Stimmt. Ich nenne den mal jetzt bei Namen. Und, also mein Uwe, das ist der äh, ist mein tasmanischer Teufel. Wir arbeiten schon seit 2006 zusammen, also ja. gute 15 Jahre. Mhm. Das ist ein Vorarbeiter. Das ist mein Vorarbeiter. Der hat auch den Vorarbeiterschein. Okay. Ähm, genau. Mein Zaki, den ziehe ich mir langsam ran zum Vorarbeiter.
0: Den ja, habe ich cool.
1: schon so ernannt. Also den hab, das habe ich bestimmt, dass er sozusagen der Vorarbeiter ist. Und ansonsten besteht es aus Facharbeitern. Maschinisten wechseln ständig. Je okay. nachdem, welche Maschine kommt. Baggerfahrer, das wechselt. Ein Kranfahrer und ein paar Azubis habe ich noch unter meiner Hand. Ja.
0: Ein bunter Haufen. Immer was zu tun. Ein bunter
1: Haufen, also von allem etwas.
0: Cool. Dann würde ich sagen, für die erste Folge bedanke ich mich sehr. Ich hoffe, die, ihr da draußen habt was mitnehmen können, habt ein bisschen mehr jetzt über die Begrifflichkeiten kennengelernt. Ich bedanke mich recht herzlich bei der nächsten Folge. Ist der Jan wieder dabei? Da werden wir so ein bisschen darüber sprechen, ähm, ja, wie das mit der Kommunikation oder zwischen Jung und Alt, Bauleitung und Polier äh, gehen sollte, was es nicht gehen sollte und wie es normalerweise vielleicht ist. Ich glaube, da kannst du uns noch ein bisschen mehr erzählen, als wir Erfahrung haben. Freue ich mich auf jeden Fall drauf und ansonsten wünschen wir euch alle noch eine schöne Woche. Ja, magst du noch was loswerden, Frank? Nein. Okay. <lacht> Dann.
1: Also ich sage immer Mut zur Lücke. Also Mut zur Lücke. Äh, egal, geht euren Weg auf den Bau. Ich sage es ja, also heute auch noch zu meinen Azubis, man kann auf dem Bau weit kommen, egal wohin. Das stimmt. Man macht seine Ausbildung, man kann danach immer noch studieren und Architekt werden, Statiker weiß der Geier was oder auch geprüfter Polier oder Bauleiter oder sonst. Also mit Anstrengung, Mühe und Bereitschaft kann man schon auf dem Bau viel erreichen.
0: Wahre Worte. Dann ja. behaltet euch die Worte, macht was aus euch und wir sehen, wir hören, sehen, sehen wir uns ja nicht. Wir hören uns bald wieder. Ciao, ciao. <lacht> so.